0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 5. Decisioni. Voci, 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 voci. Cosa sono queste voci? Voci, 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 voci. Vertex, mostro, mostro. Vertex, vertex, mostro, 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 Voci 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 mostro, 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 moci, 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 moci. mostro, evet, mine, dicevo lo vertex, mostro, Vertex mostro, 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 Vertex mostro, 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 voci mostro, 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 Cosa faremo? «Cosa faremo, Mei Mei? Mei, Mei. Mostro! voci Basta! Voci! Basta! Buio. Buio!» Con Reinald visibilmente scosso dagli eventi, fu Zale nel primo a reagire. Alzatosi di scatto, sfruttò la propria mole per coprire ai presenti la vista di Selin, svenuta di nuovo tra le braccia del fratello. Cercò di non pensare al significato di ciò a cui aveva assistito, In quel momento gli interessava solo che la sua piccola amica aveva bisogno di essere protetta. Il resto era un problema futuro. Alzò la voce per spezzare i brusii che si stavano sollevando. «Forza! Non c'è nulla da vedere! Solo una ragazzina malata che va portata nel suo alloggio! Quindi per favore fatevi da parte e lasciateci passare!» Accompagnò l'ultima frase lanciando uno sguardo d'intesa ai suoi ragazzi presenti, che compresero e iniziarono a muoversi per spingere via i curiosi. «Non è una ragazzina!» «L'abbiamo visto tutti, è un Vertex! Dobbiamo ucciderla prima che ci infetti tutti! Dalla noi!» urlò un uomo poco distante. La reazione di Zalen fu immediata e violenta. Usando tutta la rapidità di cui era capace, raggiunse l'unitario, lo prese alla gola e fece il gesto di sollevarlo. L'uomo, ben più piccolo del giovane, sembrò rimpicciolire ulteriormente per la paura. «I Vertex sono una superstizione!» disse Zalen serrando la rabbia tra i denti fissando l'uomo negli occhi. «Una superstizione!» ripeté urlando a favore di tutti. «Qui non ci sono, Vertex! C'è solo una ragazzina molto malata! Chiunque abbia qualcosa in contrario, si faccia avanti ora! Io e i miei amici siamo pronti ad ascoltarvi!» Lasciò andare l'uomo, che cadde rovinosamente a terra tenendosi il collo. Istintivamente molti dei presenti fecero un passo indietro, guardando di sottecchi Zalen e il suo gruppo, che stavano pian piano compattandosi intorno a Reinal e a Selin. Non finisce qui, Zalen. urlò una voce tra le altre. Ci rivolgeremo al Consiglio. Quella cosa è un pericolo. Va eliminata. Fate come volete. Ma ora sparite. O Selin sarà il vostro ultimo problema. Il gruppetto si mosse verso gli unitari intorno, che finalmente ruppero gli indugi e corsero via. Rimasti soli, si voltarono all'unisono verso il loro capo, indecisi sul da farsi. Zalen era concentrato sui due sfortunati amici. «Cosa facciamo adesso? Non ci vorrà molto prima che si sappia in tutta Greik», disse Beryl. Silenzio. «Zalen, cosa facciamo?» Il giovane si scosse con un'espressione improvvisamente più decisa in volto. «Beryl, tu e io accompagneremo Reina e Selina alla loro grotta». «Selina ha bisogno di riposo, e Reinald non è in grado di proteggerla. Non ora.» Beryl annui, avvicinandosi ai fratelli raggomitolati in terra. «E noi?» chiese Arzir, tornato al Norfol dopo aver ripreso fiato. «Voi girate per l'unità. Cercate di capire quali voci si stanno diffondendo. Arzir, tu raggiungi mio padre. Spiegagli cos'è successo, chiedigli di raggiungerci da Reinald.» «Attenzione tutti!» Qualcuno cercherà sicuramente di provocarvi, soprattutto appena la notizia arriverà all'orecchio di Gerin ed Eril. Non fatevi trascinare in liti o risse. Non è quello di cui c'è bisogno ora. Tutto chiaro? La risposta affermativa arrivò quasi in coro. Muoviamoci allora. Appena furono rimasti in quattro, lui e Beryl si voltarono verso i due fratelli. Zalen si abbassò. Reynal sembrava in un mondo a sé, mentre cullava la sorella svenuta. L'amico cercò di scuoterlo, ponendogli una mano sulla spalla. Rain, Rain, dai non puoi mollare ora, Selina ha bisogno di te, dobbiamo muoverci da qui. L'amico alzò lo sguardo vuoto, poi pian piano sembrò tornare in sé. Zal, Zal, non so cosa fare, la mia Mei Mei. Un passo alla volta, ora dalla me, la porto io. Forza, ecco, così. Zalen sollevò la ragazza come se non avesse peso e la strinse delicatamente al petto. Aiuta Reinal ad alzarsi, muoviamoci! disse poi a Beryl, che ancora a torso nudo sollevò Reinal quasi di peso. Questi barcollò un momento e poi finalmente sembrò riprendersi. Beryl ne approfittò per recuperare l'indumento che aveva fatto da cuscino a Selin. Molti degli unitari presenti, poco prima, l'avrebbero bruciato col timore di essere infettati. Lui non ci pensò su e lo indossò senza esitazioni. Zalen, che osservava, non poté non approvare il gesto. Reinal, più lucido, si rivolse all'amico. «Il vecchio! È colpa del vecchio! Deve essere così!» «Non è il momento di trovare colpe. Ora pensiamo a metterla al sicuro. Poi parleremo con mio padre e vedremo cosa fare. C'è solo una cosa da fare», mormorò Reinal senza quasi farsi sentire. «Cosa? Niente!» borbottò. Niente. Andiamo. Si mossero alla volta della grotta. Zalen davanti, con Selin al petto, e Beryl e Reynal dietro. Zal. chiamò Reynal. Dimmi, rispose l'amico, senza voltarsi. Perché? Perché cosa? Perché lo fai? Perché ti metti sempre in questi casini per noi? Perché siamo amici? O perché sono stupido? Probabilmente entrambe le cose. Scegli tu. La voce per la prima volta addolcita. Zal. Cosa c'è ancora? Ti preferivo silenzioso. Cercò di sdrammatizzare, riuscendoci solo in parte. Grazie. Cammina. Cammina. Non pensare ad altro. arrivarono alla grotta senza intoppi. Intuivano che la notizia stesse facendo il giro dell'unità, ma la reazione era in un certo qual modo sospesa, come se quell'avvenimento fosse troppo anche per i soliti avvoltoi. Nessuno dei membri del gruppo però si faceva illusioni. Era solo questione di tempo prima che si scatenasse un vero e proprio inferno. Il consiglio di poche ore prima sarebbe sembrato una passeggiata in confronto a quel che li attendeva ora. Dovevano farsi trovare preparati, Giunti alla grotta, senza parlare, Beryl seguì Reinal verso il giaciglio di Selin. Era passata dallo svenimento a un sonno irrequieto che nessuno aveva il coraggio di interrompere. La posarono con delicatezza. Beryl fece un passo indietro, non volendo invadere l'intimità dei due fratelli, e Reinald rimase qualche momento ad osservarla, con un'espressione dolce e sofferente. Le carezzò delicatamente il viso. Si voltò e tornò con Beryl nell'ingresso, dove Zalen li stava aspettando. «Come sta?» chiese l'amico. Reynolds sospirò sconsolato mentre si sedeva, imitato dagli altri due. «Non si è ancora svegliata, erre quieta, scotta. «Sta mutando, Zal. «Non puoi dirlo con certezza», rispose, non credendo neanche lui alle proprie parole, ma sentendosi in dovere di dirle comunque. Può trattarsi di una malattia, di una reazione a qualcosa giunta dal mondo fuori. Cercheremo un guaritore. Aspettiamo mio padre, poi decideremo cosa fare. Renal guardò l'amico, conscio della fortuna di averlo accanto. Sta mutando. Ed è per questo che dovrò andar via il prima possibile. Zalen si irrigidì. Di cosa stai parlando? Renal rimase un attimo in silenzio, poi decise di doversi confidare con qualcuno raccontò a Zalen e Beryl dell'intera conversazione con Agal, di ciò che questi gli aveva raccontato dei Vertex, dei suoi genitori, del mondo prima, di tutto. Finito il racconto si sentì almeno parzialmente sollevato dal peso che si stava portando dentro. Attese in silenzio la reazione dei due. Zalen parlò per primo. «Ti rendi conto che non puoi fidarti di quell'uomo? Fidarmi? Quel vecchio è l'ultima persona in quest'unità a cui darei fiducia?» «Ma allora... allora non ho scelta. La sicurezza di Selene è a rischio, e dovrò chiedere a tuo padre di proteggerla. Ma sappiamo entrambi che l'unità non accetterà mai di buon grado un vertex al suo interno. Hai sentito le urla di prima, no? Se andrà bene la isoleranno, ma molti la vorranno morta. Non posso rischiare. Non sappiamo neanche cosa le succederà alla fine della mutazione, Zal. Non mi fido del vecchio». Ma se quel che dice avesse anche solo un fondo di verità è probabilmente l'unica possibilità che avrò mai di salvare mia sorella. Zalen si alzò in piedi. Ti capisco. Ti assicuro che ti capisco. Se quell'uomo fosse anche solo un minimo affidabile, non obietterei nulla. Ma è un pazzo, Rain. Il suo racconto è folle. Rischi soltanto di andare a morire nei terreni esterni. E a quel punto di che aiuto saresti a Selin? Ascoltami. Voglio bene a Selin come fosse mia sorella. Ma niente di quel che dice quel vecchio è degno di attenzione. Niente! Renal cominciò a camminare per la grotta, confuso e agitato. Non lo so, Zal, non lo so. Forse hai ragione tu. No, non ha ragione. Non stavolta. I tre si voltarono insieme. Sull'ingresso c'era Zolter che li osservava serio. Nessuno lo aveva sentito arrivare. Padre! Zolter non rispose subito. Si voltò lentamente verso Reinald prima di iniziare a parlare di nuovo. È incredibile quanto tempo sia passato. A me sembra ancora ieri. Ricordo bene quando arrivaste all'unità, tu e la tua famiglia. Eri un bambino piccolo e spaventato. Tua madre era incinta di Selin. Tuo fratello non rideva mai. E tuo padre era ormai allo stremo. «Vi accogliemmo. Ai tempi eravamo molto meno restii alla solidarietà, per fortuna. Appena Selnar si riprese mi raccontò la sua storia, molto simile a quella che immagino ti sia stata raccontata dall'estraneo. Si voltò verso il figlio. Di questo non ho mai parlato neanche con te, non per sfiducia nei tuoi confronti, ma per rispetto alla promessa fatta a un amico. Meno persone avessero saputo delle vere origini di Reinald, più sarebbe stato facile proteggerli». «Già così abbiamo fatto fatica a tenere a bada gli uomini di Elir. L'espressione di Zalen si fece velocemente più consapevole. Vuoi dire che...» «Sì, anche Elir ha sempre saputo tutto. Era tra quelli che avrebbero cacciato Selnar dall'unità appena arrivò. Non gli importava dei due bambini e della donna incinta. Per lui erano tutti un pericolo, e ha infuso quel suo odio anche in Gerin. Ma Gerin non può esserne al corrente. Avrebbe già messo a ferre fuoco l'unità». No, non penso che Gerin lo sappia. Immagino che abbia solo ereditato l'astio del padre. Elir, che di certo non ha trasmesso molta della sua intelligenza al figlio, era conscio del fatto che se la notizia fosse trapelata, anche lui avrebbe rischiato il suo ruolo, per cui mantenne il segreto. Si avvicinò a Reinald e gli poggiò una mano sulla spalla. Per un istante il ragazzo immaginò fosse quella del padre e sentì gli occhi inumidirsi. Mi spiace, Reynal. Quello che ti ha raccontato Agal è reale. Tuo padre mi narrò la stessa vicenda dal proprio punto di vista. Era un grand'uomo. Non una volta ha pensato di lasciarti indietro, nonostante tutto. Per lui eri suo figlio. Ti ha sempre amato come tale. Poco importava che il vostro sangue fosse diverso. Reynal scostò la spalla e si volse commosso verso l'uomo. Non è vero? Reynal! «Non è vero. Il sangue che mi scorre dentro ha importanza. È colpa di quel sangue se sono qui. Se i miei genitori sono morti, è colpa mia. Forse. Forse no. Non puoi sapere che vita avrebbero avuto. Nessuno di noi può saperlo. Quel che invece ora sai è che tu puoi salvare la vita di tua sorella. Sei l'unico che può pensare di provarci. Sono certo che è l'unica cosa che tuo padre e tua madre vorrebbero se fossero qui». Finalmente iniziò a sentire un po' di buon senso in quest'unità. Agal, ritrovatosi piuttosto libero di muoversi, era appena giunto alla grotta e aveva ascoltato la parte finale della conversazione. Reinald scattò come una molla, corse verso di lui e lo attaccò alla parete prendendolo per le spalle. È colpa tua! Prima che tu arrivassi Selin stava bene, e appena sei arrivato le è successo questo! È colpa tua!» Lo afferrò per il collo, accecato dalla rabbia, Zalen e Beryl intervennero immediatamente e furono costretti a spostarlo di forza. «Reynal, smettila! Non hai detto che partire con lui è l'unica speranza di Selin? Cosa pensi di fare?» Reynal si accasciò tra le braccia dell'amico, singhiozzando. «Non lo so, non lo so più. È tutto così assurdo. Fino a ieri sapevo chi ero, sapevo cos'era il nostro mondo. Faceva schifo, ma lo conoscevo. E ora tutto questo». Selin malata. io una specie di cavia orfana e condannata a morte!» «E tutto da quando è arrivato lui!» «Reynal ragiona!» «No, aspetta!» intervenne Agal. «Non posso dargli torto!» «Mi stava quasi uccidendo, ma non posso dargli torto!» «Le coincidenze sono strane e sono sicuro che per quanto sappia di dover partire...» Non lo farà finché non avrà capito che non ho nulla a che fare con quanto successo alla ragazza. Dov'è Selin? Nella sua branda, rispose Reina, diffidente, mentre si tirava su. Perché? Cos'altro vuoi farle? Agal lo guardò irritato. Hai finito con le accuse? Lasciami andare da lei. Voglio esaminarla. Fino a prova contraria, qui sono l'unico che abbia mai avuto a che fare con il morbo ma non mi avvicinerò senza la tua autorizzazione. Posso? Reinald era congelato. Fissava il vecchio con una rabbia pronta ad esplodere, mentre gli altri presenti osservavano la scena trattenendo il fiato. Zalen, di nuovo, si rivolse all'amico. Reyn. Reinald si voltò verso di lui e la sua espressione si ammorbidì. Poi di nuovo verso Agal. Fece un cenno di assenso. «Vai!» Ma stai attento. Se le succedesse qualcosa non avrei più nulla da perdere. Il vecchio si avvicinò al giaciglio della ragazza, le aprì delicatamente le palpebre e allungò una mano verso la sua fronte. «Scotta!» «La mutazione è in corso. Il suo corpo sta reagendo con violenza. Non so quanto ci vorrà perché si stabilizzi. Bisogna aspettare. Veramente molto utile!» rispose Reynal con irritazione. Agal non gli prestò attenzione e si rivolse a Beryl. Per favore, portami la mia sacca. Poi parlò di nuovo a Reynal. Hai ragione. Contro la mutazione non posso fare nulla. Non sarei qui altrimenti. Te l'ho già spiegato. Posso però cercare di alleviarle questa fase. Beryl tornò con la sacca. Il vecchio lo ringraziò con un gesto e cominciò a rovistare all'interno estrasse una sorta di siringa dal contenuto scuro sollevò il braccio di Selin e prima che Reinald potesse intervenire le iniettò il contenuto Selin pur incosciente ritrasse il braccio per il fastidio questo in molti casi abbassa la febbre spero funzioni disse Agal si soffermò più a lungo sulle braccia della ragazza quelle ferite sembrano fresche quando se le hai fatte «Pensiamo che sia stata la creatura che l'ha salita. Non riusciamo a immaginare nulla che possa causare quel genere di ferite», rispose Zalen. «Lo temevo», mormorò Agal. «Cosa intendi?», domandò Reinal, sempre più insofferente. «Prima, alla pozza, ti ho spiegato del morbo, ma ci sono tante informazioni che ancora non sai». Sospirò. <sighs> «Alcuni vertex» soprattutto i più animaleschi, possono trasmetterlo tramite morsi o graffi. Temo sia accaduto a Selin. L'ha aggredito un vertex, un Diklax, probabilmente. Purtroppo in un certo senso hai ragione. Se quella creatura è tra quelle che mi hanno attaccato alcune sere fa, allora lo stato di tua sorella è in parte colpa mia. Mi spiace. I presenti rimasero in attesa di un'ulteriore reazione di Reynal che però non avvenne. Le sue spalle crollarono e sembrò perdere tutte le energie che lo sorreggevano fino a qualche istante prima. Lascia perdere le scuse. Ormai non ha importanza di chi è la colpa di quanto è successo. Né se mi fidi di te o meno. Mi stai fornendo l'unica alternativa possibile per salvarla. Remota, assurda, ma l'unica. Il vecchio lo guardò speranzoso in attesa che proseguisse. Reynolds sospirò. «Partirò con te. Appena avrò sistemato alcune faccende con Zalen e Zolter ci metteremo in marcia». «Bene, molto bene. Abbiamo poco tempo, allora. Zolter, posso chiederti assistenza. Avremo bisogno di alcune risorse che penso che siano disponibili nell'unità». «Puoi contare su di noi?» rispose Zalen al posto del padre. «Beryl, per favore, accompagnalo». «Dagli una mano a recuperare tutto ciò che gli serve, ma cercate di mantenere un basso profilo. Non penso che la fazione di Eril vi lascerà ampia possibilità di manovra. Io andrò a recuperare un po' di razioni per cacciatori. Non copriranno certo tutto il vostro viaggio, ma vi saranno d'aiuto». «Bene», si aggiunse Zolter, «non posso dire di non essere preoccupato per te, Reynal. Amo voi fratelli come foste miei figli. Ma questa è la strada che devi percorrere. Tu padre e io ne eravamo consapevoli». Mi sento anch'io. Vado a cercare di ritardare l'intervento degli uomini di ieri fino a domani, così che nessuno si metta in mezzo alla vostra partenza. Quando si riunirà il Consiglio dovrete essere già partiti. E Selin? Che sarà di lei? Non posso partire senza saperla al sicuro. Zolter si fermò a riflettere un istante. Quando parlò, sembrò che le sue parole non fossero ciò che realmente voleva dire. Mi inventerò qualcosa. Ne parliamo dopo. Ci rivediamo qui tra un paio d'ore. Tutti si stavano muovendo quando il vecchio li fermò. Un'ultima cosa, Zolter. Dimmi, in fretta. Abbiamo bisogno di una via di fuga. Il fatto che i Vertex abbiano attaccato Selin nella zona in cui sono arrivato io significa che la stanno presidiando. Se ce ne andassimo da quel lato non dureremmo una notte. Zolter si fece pensieroso. Poi un'idea si fece strada. Penso di sapere come fare. Andiamo ora. A dopo. Uscirono tutti. Zalen insieme al padre. Berileagal in un'altra direzione. Lasciando Reinald seduto accanto a Selin a chiedersi cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi e se avrebbe mai più visto sua sorella una volta partito. Zalen, da solo, arrivò per primo quando le due ore decise dal padre ancora non erano scadute. Reinald stava preparando una sacca. Come va? Un piccolo sobbalzo diede l'idea di quanto l'amico fosse assorto. Reinald scrollò le spalle. Sembra la febbre sia scesa, come diceva il vecchio. Ora sta riposando. Devo ancora dirle tutto e spiegarle che devo partire. Sei sicuro di volerlo fare? Reinald lo guardò senza capire partire, dici? Devo, lo sai. Zalen scosse la testa. No, lasciare qui Selin. Cos'altro potrei fare? Non posso imbarcarla in un viaggio del genere. Non so neanche se ne uscirò vivo io. È troppo fragile, non posso chiederle tanto. Quando la pianterai di essere così stupido? Gli rispose Zalen irritato. Reynal lo guardò stupito senza capire. Lenat, Reyn! «Sai perfettamente che voglio bene a Selin quanto te, se possibile. Ma sembra tu sia l'unico a non vedere che tua sorella è molto più forte di quanto tu voglia credere. So che vuoi proteggerla, ma stai facendo la scelta sbagliata. Ma cosa dovrei fare? Portarla con me in un viaggio che potrebbe ucciderci tutti? Aspettarti potrebbe ucciderla più in fretta del viaggio, non lo capisci? Pensaci con un po' di freddezza, per un attimo. Non sai quanto starei via». E neanche quanto impiegheranno a creare la cura, sempre che ci riescano. Senza contare il tempo necessario a tornare per somministrarla a Selin. Rischi di arrivare tardi. Potrebbe essere morta. Potrebbe essere tanto cambiata da non riconoscerti più. Potrebbe essere fuggita. È questo che vuoi? No, no, certo che no. Ma ancora mi chiedo come fare. Come posso chiederglielo? Non... non ce ne sarà bisogno, Gheghe. La voce flebile, veniva dalle sue spalle. Selin si era alzata e mentre si appoggiava alla prete osservava il fratello con quegli occhi blu imperscrutabili. «Mei, mei!» disse Reina al correndo all'incontro, «Ti sei svegliata!» La sorella lo guardò triste. «Sto diventando una... una vertex, vero?» «Sel, io... non dirmi bugie! Ho sentito quel che dicevate! Ho visto i miei occhi allo specchio!» per salvare me vuoi metterti in pericolo tu e non vuoi neanche portarmi con te vuoi lasciarmi da sola come hanno già fatto papà e mamma vuoi andartene come ha fatto Deinar il blu dei suoi occhi si inondò di lacrime e Reinald la strinse a sé no Mei Mei no non voglio lasciarti sola volevo solo proteggerti nient'altro non puoi proteggermi se non sei con me non puoi fammi venire con te o ti giuro che appena potrò me ne andrò, e non mi troverai più, te lo giuro. Continuò a singhiozzare appoggiata al fratello. Shhh, fece Reina, accarezzandole la testa. Basta, basta. Verrai con me, va bene? Verrai con me. Selina alzò la testa, le lacrime già sparite. Promesso? Disse sorridendo. Reina la sentì. Promesso. Riesci a preparare la tua sacca? «Ricordati che dovremmo essere leggeri». Selin annui, mettendoci tutte le energie residue che aveva. «Vado!» «Grazie, Geghe. «Grazie, Zalen!» disse, fingendo una forza che ancora non le era tornata. Si allontanò con un passo vagamente più sicuro. I due amici si guardarono. «Sembra che avessi ragione tu. Come sempre ultimamente», disse Reynal, con un po' di amarezza, più verso se stesso che verso l'amico. «Io non sto vivendo tutto questo sulla mia pelle. È normale che abbia una visione più distaccata. Data la situazione, te la stai cavando bene. Data la situazione, ripete Reinald con amarezza. Cosa succederà ora? Non so dove stiamo andando. Non so cosa ci aspetta. Non so se rivedrò te o Deinar. Ma sai che stai dando una speranza a Selin? E al resto di Gea? E qualcosa? Già. Già. Guardò nella direzione in cui era sparita la sorella e abbassò la voce. Cosa pensi che abbia sentito? Pensi che sappia che non sono davvero suo fratello? Zalen scosse lentamente la testa. No, no, non credo. Hai intenzione di dirglielo? Reinald contrasse le mascelle. No, non per ora almeno. E chiederò ad Agal di non menzionare la cosa. Non ha bisogno di saperlo crederà che stiamo partendo perché i custodi hanno una cura che potrebbe aiutarla non voglio mi consideri un estraneo non lo sopporterei Zalen gli mise una mano sulla spalla rispetterò la tua volontà ma mettiti in testa una cosa puoi non avere il suo sangue ma stai certo che non sei un estraneo sei suo fratello anche se avete genitori diversi lo guardò riconoscente grazie mi mancherai «Lo so, mi mancherai anche tu». Tirò a sé l'amico, un abbraccio che trasmise il legame tra i due più di quanto avrebbero potuto fare mille parole. Un abbraccio a cui entrambi si sarebbero aggrappati in futuro. Furono interrotti dal ritorno quasi contemporaneo di Agal e Zolter. Il secondo li aggiornò sulla situazione. «L'unità è in agitazione. Sarà difficile tenerli a bada fino a domani, ma faremo il possibile. Reinal, quel che mi preoccupa è Selin». Posso proteggerla, ma non so quanto e fino a quando. Non importa. Selin ha chiesto di venire con noi. Ho accettato. Non ero troppo convinto, ma se anche tu esprimi dubbi sulla sua permanenza, direi che è l'unica possibilità. L'uomo annui lentamente. Bene. Prima stavo per dirtelo io stesso, ma era una scelta che spettava a voi. Sono fiero di te. Sono certo che anche tuo padre lo sarebbe. Immagino che Agal non avrà nulla in contrario, vero? Il tono con cui si rivolse al vecchio non ammetteva risposte alternative. «Ovviamente no. Il tempo risparmiato aumenta la possibilità di curarla». Poi cambiò quasi subito discorso. «Novità sulla via di fuga?» Zolter tirò fuori un foglio malconcio. «Sì. Penso di aver trovato quel che ci serviva. Quando Grake fu insediata su queste pendici, alcuni esploratori fecero una mappa delle pareti circostanti e cercarono di ricostruire al meglio i percorsi delle grotte». Scoprirono che un paio conducevano dall'altro lato della montagna. Potrete seguire questa per orientarvi. Il custode raccolse la mappa e lo osservò. Perfetto. Avremo almeno un giorno di vantaggio prima che si rendano conto che siamo usciti da un altro lato. Più il tempo necessario a ritrovare le nostre tracce. E ora che ho ricaricato alcuni dei miei strumenti avremo anche qualche modo in più di proteggerci. Zolter Annui. Io ho già affidato ad alcuni uomini il compito di far arrivare le scorte che vi avevamo promesso direttamente in una radura da quel lato. Non sapendo se le grotte siano percorribili con dei carichi, ho preferito non correre rischi. Useranno le vie dei raccoglitori di pietre, fingendo che siano un carico, per non farsi notare d'occhi indiscreti. Vi farei percorrere la stessa via, ma non mi fido degli uomini di Eril. Se partite all'imbrunire, riuscirete ad arrivare allo spiazzo a notte fonda. Da lì sarete soli. Mi spiace non potervi fornire mezzi di trasporto. Gli unici che avevamo sono stati portati via dai cacciatori. Agal si avvicinò all'uomo e gli porse la mano secondo un gesto tipico di Greg. Hai fatto anche troppo. Cercheremo qualche mezzo durante il viaggio. Quantomeno il percorso potrà essere più diretto rispetto all'andata. Anche se dovremmo badare al culto, tra Vertex, Extris e sanno i progenitori cos'altro. Ti ringrazio a nome dei custodi. Zolter scrollò le spalle. Non l'ho fatto per i custodi. Lo sto facendo per degli amici. Ora vi devo salutare. Vi auguro con tutto il cuore di portare a termine la missione. Reinald, disse avvicinandosi al ragazzo, sono lieto e fiero di averti conosciuto. Spero di poterti stringere ancora la mano in un futuro non lontano. La sua voce, di solito altera, suonava commossa. Anche la voce di Reinald si ruppe. Grazie di tutto. «Non ti dimenticherò mai», disse stringendo la mano che gli veniva a porta. «Addio. Salutami Selin. Andiamo, Zalen. Ho bisogno del tuo aiuto». Il figlio annui. «Sì, arrivo. Dammi solo un istante». Si rivolse all'amico. «Quindi ci siamo?» Ho paura, Zal. «Fai bene ad averne. Ti prendrei a calci, non fosse così. Ma ce la farai, ne sono sicuro». «Non vorrai farmi credere di aver sprecato il mio tempo per tutti questi anni difendendo un perdente, vero?» Entrambi risero. <ride> «Se la metti così non posso fallire. Saresti capace di venire a cercarmi, altrimenti?» «Esatto. Verrò a cercarti. Contaci.» Si strinsero la mano e si salutarono con un cenno della testa. Mentre Zalen usciva dall'ingresso della grotta, Reinald sentì il suo mondo andare via con lui. Alla partenza non incontrarono ostacoli. Fu tutto più semplice di quanto avevano previsto, grazie agli uomini di Zolter e di Zalen che erano riusciti a tenere a bada i fomentatori e gli animi più caldi. Greca appariva più deserta del solito e quella sera andava benissimo così. Selin sembrava essersi ripresa abbastanza da camminare, anche se non aveva ancora recuperato tutte le sue forze ed era piuttosto silenziosa. Poneva qualche domanda ogni tanto ma ben lontana dalla sua raffica solita, colpa anche dei violenti mal di testa che la colpivano frequentemente. Attraversarono le grotte piuttosto agilmente, incontrando solo un paio di ostacoli sul tragitto, nonostante cercassero di non andare troppo veloci per non stancare Selin. Arrivarono alla radura indicata da Zolter quando la notte era ancora nella sua prima metà e trovarono gli oggetti promessi, incluso una sorta di carrello che sarebbe stata utile per trasportarli. Reynal ringraziò silenziosamente i suoi amici. Decisero di accamparsi e di ripartire la mattina successiva, alle prime luci. Agal indicò dei legni secchi a Reynal. «Puoi raccoglierne un po'. Cerchiamo di fare un fuoco. Ci terrà al caldo e terrà lontani i fox. Ma non attirerà Extris o Vertex? No. Fossero vicini mi preoccuperei, ma a questa distanza sono piuttosto tranquillo. E per sicurezza ho attivato questo» mostrò un oggetto metallico più piccolo della sua mano che emetteva un ronzio sordo. Che cos'è? Si chiama offuscatore. Riesce a nascondere persone e oggetti nelle sue vicinanze ai sensi di molti vertex. È anche grazie a questo che mi sono salvato così a lungo. Ma allora perché non l'hai usato anche prima di arrivare a Greik? Molti strumenti di custodia hanno bisogno di essere alimentati. Avevo esaurito le scorte. Le ho ripristinate prima di partire. Ti spiegherò meglio con calma, ora sbrigati. Selin ha bisogno di stare al caldo. Reina l'Ubbidì si sentiva sempre più piccolo man mano che si rendeva conto di quanto ancora non conosceva del mondo fuori da Greg, e per la prima volta in vita sua era intenzionata a scoprire tutto ciò di cui era rimasto all'oscuro. Tornò poco dopo, accorgendosi che il vecchio era in piedi e puntava un oggetto cilindrico verso la direzione da cui erano arrivati, mentre schermava Selin col suo corpo. Reinald si allarmò immediatamente e corse accanto a lui. «Cosa succede?» «Un rumore. In lontananza. Qualcosa si sta avvicinando. Vertex. Extris. Ma hai detto che...» «So quel che ho detto!» tagliò corto il custode. «Ma preferisco essere prudente. E tu devi imparare a non contraddirmi in questi momenti. Tieni!» gli porse un coltello lungo e affilato. «Non servirà molto se fossero Vertex, ma meglio di niente. Mettitili dietro con Selin...» e non muoverti» Reina la in silenzio e fece cenno alla sorella di seguirlo. Il custode si rivolse verso il buio. «Chi c'è là? Dite il vostro nome!» I passi si fermarono. Silenzio. Poi ripresero lentamente. «Ho detto chi c'è là! Sono armato e non ho interesse nella vostra incolumità!» Una figura sbucò da dietro la roccia, alta e imponente, incappucciata, silenziosa Reinald non riusciva a distinguerla al buio ne intuiva solo le forme e le dimensioni possibile che stesse tutto per finire così prima ancora di iniziare non voleva crederci ma la paura lo stava assalendo la figura si avvicinò e alzò le mani ehi ehi fermo con quell'aggeggio è così che si accolgono gli amici Zalen! urlarono Selin e Reinald insieme L'amico si fece strada alla luce sorridendo. Il sole è unico per servirvi. Reinald si avvicinò di corsa. Che ci fai qui? È successo qualcosa a Drake? Disse preoccupato. Zalen si fece serio. No, non è successo niente per ora. Ho solo pensato di assicurarmi che voi due non combinaste troppi danni in giro per Gea. E poi avevo troppe spasimanti a Graik. Iniziavano a essere soffocanti, aggiunse con tono quasi distratto. Ti rendi conto di cosa significa? Potresti non tornare più? Non vedere più tuo padre? Lo so. Ma Gea è più della nostra unità. È del momento che ce ne rendiamo tutti conto. Mio padre concorda con me. Probabilmente se fosse più giovane sarebbe partito anche lui. Voi non siete altro che l'elemento scatenante. Non montarti troppo la testa. Reinal sorrise. Va bene, va bene. Cercherò di rimanere modesto. Visto che sei l'ultimo arrivato, vuoi montare tu la guardia? Ecco, iniziano i soprusi, replicò Zal, fingendo di essere scandalizzato dalla proposta. E sia, ma si sappia che lo faccio per mia magnanima concessione. Ne terremo conto, stanne certo, rispose a tono Reynal, con i primi sorrisi veramente spontanei degli ultimi giorni, mentre vedeva anche Selin osservarli allegra. Va bene, cerchiamo di riposare, l'interruppe Agald. «Lieto di averti tra noi, giovane Zalen. Due braccia in più saranno utili, anche se significano anche una bocca in più. Svegliami tra due ore, ti darò il cambio. Certo, Vecch, certo, Agal. Dormite bene. Il custode, Selin e Reinald si adagiarono nelle coperte. Agal e Selin si addormentarono quasi subito, mentre Reinald, ancora insonne, guardava fisso nel buio. «Cosa pensi ci accadrà?» L'amico sembrò riflettere prima di rispondere. Chi può dirlo? Nessuno ha mai vissuto ciò che dovremmo affrontare noi. Sarà difficile, senza dubbio. Ma penso sarà anche interessante. (ride) Dormi. Ne avrai bisogno. Reinald alla fine crollò sotto il peso della stanchezza. Zalen non si mosse. I sensi allerta, i pensieri che si accumulavano. La paura lo avvolgeva ma sapeva bene che da quel giorno sarebbe stata una compagna fedele, per cui cercò di zittirla. «Già, temo proprio che sarà interessante», ripete sottovoce al buio. In risposta solo una lieve brezza calda.